0: 各位听众，大家好，我是菲尼克斯的爸爸。大家好，我是菲尼克斯。我们今天要来讲一本叫做《哈利波特》的故事。它的第一集是《神秘的魔法石》。这个是菲尼克斯的寒假作业，他要念五本书。这是我们的念的第一本。一活下来的男孩，水拉树街四号的德斯里夫妇总是得意地说，他们是最正常不过的人家。托福托福，最不可能扯进任何怪奇事件里的，就该属这一家人了。因为啊，他们压根不相信这一套。德斯里先生是一间名叫做格兰林的公司主管，专门做砖头生意。他是个肥嘟嘟的大块头，肥嘟嘟跟我一样，跟你一样的肥嘟嘟，肥到脖子都快没了，胡子呢倒是有一大把。德斯里太太是个瘦巴巴的金发婆婆，她的脖子几乎有一般人的两倍长，跟长颈鹿差不多了。<笑>这对她没事老爱撑着头在院子篱笆边窥探邻居的动静，真是十分的好用、啊、因为她看伸长脖子。如果你在学校考试作弊，脖子伸久了，你就会变德斯里太太了。德斯里夫妇呢，他们有一个儿子叫做达利。在他们的眼里，这样好的小孩子是世间少有。德斯里夫妇拥有想要的一切，却有着一个秘密。夫妇俩最大的恐惧就是害怕有人发现了这个秘密。什么秘密？等一下你就知道咯。万一有谁探听出波特那一家子的事呢？那他们真的不知道该要如何承受。波特太太是德斯里太太的妹妹。两个人已经好几年不来往了。事实上，德斯里太太根本装作自己没有妹妹，因为这个妹妹和她那一无是处的老公跟他们完全不同，简直不得失礼啊！到了极点，一想到波特家要是踏上了这条大街，那个那些街坊们会传些什么闲话，夫妇俩就不寒而栗。德斯里知道波特也有个儿 子， 只是没见过。这孩子正是不许波特接近的另外一个好理由 啊！ 他们不要让达利跟着那个小孩搞在一起。我们的故事 啊， 在开始在一个阴沉灰暗的星期 二， 德斯里夫妇刚睡 醒， 外面阴暗多云的天空丝毫看不出。过不久呢，许多神秘的怪事就要在全国各地发生了。德斯里先生横着歌，挑选着他最没有看头的上班领带，德斯里太太兴致勃勃地说着闲话，一面使劲地把尖叫怪、把尖叫尖声怪叫的达利塞进婴儿椅，用塞的，但是他很怕，你跟你一样，老实啊，谁也没有留意，有一只黄褐色的大猫头鹰。拍着翅膀飞过窗前，八点半了。德斯底先生提着公事包，他在太太的面面颊上亲了一下，想再跟达利亲吻，却办不到。达利这回正在大发脾气，把玉米片呢全部往墙上扔。小坏蛋！德斯底先生笑呵呵的走出家门，他坐上车，倒出四号的倒车出四号的私用车道。就在街角呢，他注意到第一个。异兆，异兆的奇怪的征兆。一只猫在看地图，猫、嗯、在看地图啊！我们家的猫都不会看地图啊，好一时间，德斯里先生还不太明白自己究竟看到了什么。紧接着，他一扭头，再仔细看一眼，是一只虎斑猫站在水蜡街的街角。可是那哪有什么地图呢？他到底在胡思乱想什么呢？八成是光线的错觉吧？德斯里先生眨一眨眼。瞪着那只猫，那猫也回瞪着他。德斯里先生转过街角，继续上路。他从后视镜观察那只猫。现在呢，他在读什么？你知道？他在读的那一块写着“水蜡树街”的路标。不是，他是正望着那一个路标。猫不可能看得懂地图或是在读路标嘛，对不对？嗯、德斯里先生不以为然地甩甩头，不再去想猫的事情了。开车进城路上，他唯一想着的事是,是渴望在今天接下那一大笔砖头订单，就是卖砖头的。然而，快进城的时候呢，又有一件事转移了他对砖头的注意力。正当他他像往常一样卡在城间拥挤的车槽中发愣时，忍不住的看着附近好像有很多奇装衣服的人，一群穿着斗篷的人。德斯底先生就是没有办法忍受奇装异服。看看那些年轻人的荒唐打扮，他猜想这大概又是某种愚蠢的新流行吧。他用手指头轻轻敲着方向盘，目光不经意地落到一大群跟着他站得很近的斗篷怪胎身上。他们很激动地在低声交谈着。德斯底先生愤怒地发现，其中有一两个显然是年纪大把。这是怎么回事呢？那个比他还大上几岁的男 人， 竟然还有脸穿上一件翡翠绿的鲜艳斗 篷， 真是不知羞耻 啊！ 德斯里先生接着又 想， 这大概是某种愚蠢的宣传噱头 吧？ 这些人正在为某个机构募款 吧？ 没 错， 就是这么回事。车槽开始向前移 动， 几分钟之后 呢？ 德斯里先生驶入了格兰林公司的停车 场， 他的注意力又重新回到了砖头的订单身上了。德斯里先生在他十楼的办公室里，总是习惯着背穿而坐。要不是如此，他很有可能发现，想要在这个早晨专心处理砖头的业务会比往常困难许多。为什么呢？因为啊，他并没有看见那些在大白天疾飞而过的猫头鹰。不过呢，街上的人倒是看得一清二楚，他们张大嘴巴指着天空，看着猫头鹰一只接着一只飞过他们头顶。很多人甚至连晚上也从来没见过一只猫头鹰。话说过来，德斯里先生度过了一个完全正常、不受猫头鹰干扰的美好的早晨。他对五个不同的人大吼大叫，打了几通重要的电话，又再多吼了几声。他的好心情一直维持到午餐时间。当时呢，他决定站起来活动活动筋骨，走到对面的对接的面包店去买好去买点好吃的东西吃。他已经把那些穿斗篷的怪胎忘得一干二净 了， 在面包店的附 近， 竟然又遇到这群人。经过 时， 他忍不住愤怒地瞪着他们几 眼， 他自己也不知道这是什么原因。他们就是让他觉得很不舒服。这群家伙 呢， 同样在兴奋地低声交谈。附近根本就没有看到什么木款箱。就在他紧抓着一个装在箱子里的大甜甜圈擦身走过的时候 嘞， 几句片段的言语。飘进了他的耳朵。波德家不会错的，我听到的就是这么回事。没错，汤姆的儿子哈利。德斯里先生猛然的停下脚步，恐惧淹没了他的全身。他回过头来望着那群低声交谈的人，仿佛要跟他们说话，最后嘞还是打消了这个念头。他冲到了对面的街道，急急慢慢的走，跑回了办公室，严厉愤怒。吩咐的那个秘书不准打扰他。他抓起电话开始拨号，就在快要完全往拨完家里电话号码的同时嘞，突然改变心意，他割下电话，搓着胡须静静思索。不，这样做太笨。了。波特，他并不是什么罕见的姓啊，他敢说全英国大概有一大堆姓波特的，而且还有个儿子叫哈利的家庭。再想想，他甚至没有办法确定。他的外甥是不是叫做哈利？他从来没有见过这个男孩，有可能叫哈维，有可能叫哈洛。他没有必要拿这件事让德斯里太太担心。只要一提到他的妹妹，他的心情就会变得很快。他不怪他，要是他有了自己像这样子的妹妹，那不管怎么样，那些穿斗篷的人。宝贝，所以哈利哥哥是男的？是男的、啊。他说，他的妹妹是指说是德斯里太太的妹妹。然后嘞，他讲的，他讲的哈利是德斯比太太那个妹妹跟她的奇怪的老公所生的小孩。哦，那因为他没有见过他，对他是男的。好，继续哦。那天下午，他发现自己无法专心处理砖头业务。五点钟踏出公司大楼时，他心里还惦记这这件事情，以致一头撞上站在门口的一个人。啊，对不起。他低头，啊，他低声道歉。那个小老头被撞的差点跌倒。过了几秒之后嘞，德斯蒂先生才发现，这个人身上穿了件紫罗兰色的斗篷。对于刚才差点就被撞的跌成狗吃屎，他似乎一点也不生气。相反的，他脸上绽出灿烂的笑容，用一种令路人侧目的尖尖锐嗓音说：“不用说，不,不用说，对不起，我亲爱的先生，今天什么事都气不到我。”太热 了， 因为那个人 呢， 终于走了。就连你这样的麻瓜也该好好的庆祝一下。今天真是太热 了， 太热了。老头捋捋罗德斯李先生的 腰， 便走开了。德斯李先生像生了根似的呆站在原地。他刚才被一个百分之百的陌生人搂了一 下， 他还记得自己被叫什么麻瓜 的， 天知道那是什么意思 啊！ 他吓坏了。连忙跑下车，急驶回家，心中暗暗希望这一切全部只是他的想象。这是他过去从没想过的事情。他向来非常不屑这些所谓的想象力。一驶入四号的私人车道，私人车道就是他自己的车库，有没有？他第一眼看到就是一件不能让他心情好转的事。那只早上瞥见的虎斑猫，那只虎斑猫又出现了、啊。他现在住在他家的庭院围墙上，他百分之百确定这是同一只。他眼睛周围的古曼纹跟早上那只猫一模一样。嘘，德斯里大声，德斯里先生大声地喝道：“那只猫一动也不动，只是抬起头来，狠狠地盯着他一眼。这难道是一只正常的猫该有的行为吗？”德斯里先生不解地想着。他先努力地让自己镇定下来，再踏进家门，他人。依照原原先的主意，决定不要跟他太太提起任何事情。德斯里太太度过了美好的正常的一天。他在晚餐时据戏迷的报告，隔壁邻居的邻居家的母女问题，以及达利又如何度过了，另又又如何学会了另一句话，绝不绝不就是达利绝会那句话。德斯里先生努力的让自己表现的正常。把达利红上船之后呢，他走进了客厅，正好听到当天晚晚间新闻的最后一节报道。最后，来自全国各地闪鸟的人的报告显示，我国的猫头鹰今天表现了极端异常的行为。猫头鹰一般都在夜间狩猎，白天通常完全不见踪影。然而呢，今晨日出开始，目前已经有数百位目击报告看见猫头鹰在各处飞来飞去。专家也无法解释猫头鹰为什么会突然改变他们的睡眠习惯。说到这里，播报员让自己露齿而笑，这真是太神秘了。现在把镜头转交给吉姆，吉姆麦高芬，听听气象报告。今天晚上还会继续下猫头鹰雨吗？吉姆。好的，泰德。气象报告员说，这我并不清楚。不过今天异常的行,行为异常，不只有猫头鹰而已哦。来自肯特郡、约克约克夏郡以及丹地等地的观众都来电表示，今天并如我昨天所预报的下雨，反而是下了许多的流星。也许是大家提早开始庆祝烽火夜，这应该是下礼拜的事吧，朋友们。不过我可以保证，今晚一定会下雨的。德斯利先生吓呆吓得呆坐在他的扶手椅上。全英国都在下流星雨，猫头鹰在大白天跑出来乱飞，街上到处都是那些穿着斗篷的怪人，还有一种耳语，一种关于波特家的耳语。德斯比太太端着两杯茶走进客厅，情况不妙，她必须把事情告诉他。他紧张的清清清喉咙，嗯嗯，佩尼娅，亲爱的。你最近该没有听到你妹妹的什么消息吧？正如他意料之中的，德斯里太太显得又惊又恐。毕竟呢、啊，他们平常只是假装他没有妹妹罢了。没有，他尖尖刻的问：“干嘛？”刚刚看到一些奇怪的新闻，德斯里先生嘟囔着：“呃，猫头鹰，呃，流星雨。我今天呢、啊，在城里面呢、啊，还看到很多怪里怪气的人。”那德斯里太太说什么？那又怎样？嗯、呃，我只是在想，也许这跟你知道了，呃，这跟他们那群人有些关系呀、啊。德斯迪太太撅嘴啜饮着他的热茶，德斯迪先生在心里盘算着自己有没有勇气把他听到波特这个名字的事情告诉他。最后呢，还是不敢，他反而故作轻松的开口问：“嗯、呃，他们的儿子现在年纪大概也跟查达利差不多大小了吧？”大概吧，德斯利太太板着脸的回答说：“他叫什么名字啊？嗯，霍华对不对啊？他叫哈利啊。」真难听，熟气死了。至少我是这样认为的。”“哦哦，没错。”德斯利先生说。“哦，他心里猛地向下沉。”“是的，我也这样以为。”他就此不再提这件事情了。随后嘞，他们两个就上床睡觉了。德斯利太太还在浴室里梳洗的时候嘞，德斯利先生蹑手蹑脚了。到了卧室的窗口，仔细地打量庭院。那只猫还坐在远处，它凝神望着水蜡树街，仿佛在等待着什么。是他自己在胡思乱想吗？难道这一切都跟波特家完全无关吗？如果是这样，如果这是真的是牵扯到那一对，嗯、呃，他想，他绝对是承受不了的、啊。德斯里夫妇上床睡觉，德斯里太太很快地进入梦乡。得知李先生却睁大了眼，躺在床上思索各种可能的情况。他在入睡前想到的一个令他稍感安慰的念头，就是，就算这事真的跟波特家有关，他们也没有理由来干扰他和他太太啊。波特家心里很清楚，他和佩妮对他们那种人是什么观感。就算接下来会发生什么样的怪事，他也完全看不出来。他和佩妮。会有被卷入其中吗？他打着哈欠，再度翻身，不可能影响到他们的。他真是大错特错了。德斯里先生或许已经在辗转,转反侧之间渐渐入睡，外面墙头上的那只猫却不显一丝睡意，它像雕像一样端坐不动，不动，眼睛眨也不眨的凝视着水蜡树街远远的街角转角。当临街的一辆车“呯”的一声关上了车门，或是两只猫头鹰在上空呼啸“咻”呼啸而过的时候嘞，他也不曾稍稍受到惊动。事实上呢，直到将近午夜的时候，这只猫才开始挪动身躯。一名男子出现在猫持续守望的街角，他的出现如此安静而且突然，让人觉得他仿佛是从地上冒了出来。猫的尾巴微微抽动，眼睛也眯了起来。水蜡树街，下面是他完全没有见过这样的男人。他又高又瘦，而且非常的老。这是他那银白闪亮、长的足以塞进腰带的头发和胡须来判断的哦。他穿着长袍，罩着一件拖到地的紫色的斗篷，脚上踏着一一双镶黄扣的高跟鞋。淡蓝色的眼睛十分明亮，在半月形的眼镜后闪烁发光。他的鼻子长而扭曲，看起来就好像鼻梁至少断过两次以上。这个人的名字叫做阿不斯·邓布利多。阿不斯·邓布利多似乎不明白自己正踏入一条从他的名字到他的靴子全都不受欢迎的街道。他忙着伸手在斗篷里摸索，寻找某种东西，但似乎又觉得，又觉得有人在监视他。他突然抬起头，望着那只猫，他仍坐在对接的墙上凝视着他。由于某种原因嘞，这只猫的样子似乎令他觉得非常有趣。他咯咯轻笑着，并喃喃自语：“啊，我该想到了。”他在衣服内。衣服的内袋找到了他要的东西，看起来像是一个银色的打火机。他将它轻轻地弹开，高高地举起，按一下，离他最近的一盏街灯，啪的一声，迅速地熄灭。他又按了一下，下一盏灯开始明灭不定的闪烁，随即变成了一片漆黑。他总共按了十二次的熄灯器，所以嘞，他那个银白色的打火机，有没有？它就叫做熄灯器、啊直到整条街上的官员只剩下远方的两个尖尖尖大的光点，也就是那只猫的眼睛。如果啊，现在有人看着窗外的景象，就算是眼睛特尖的德斯礼太太也没有办法看清楚发生在他们家门前的任何事情。邓布利多把吸灯器扔进了斗篷的内袋里，开始沿着街道走向四号。到了，啊，到达之后呢，他在那只猫的旁边的墙上坐了下来，并不看他。过了一会之后，他突然开口对他说话：“真高兴能在这里见到你呢，麦教授。”他转过头来对那只虎斑猫微笑，但猫已经不见了。此刻呢，迎接他笑脸的是一个看起来相当严肃的女人，脸上戴着一副形状像跟那个猫眼睛周围。啊，斑纹一模一样的方框眼镜，他也同样穿着斗篷，颜色是翡翠绿。他的黑发扎成一个严整的发髻，神情显得非常的慌乱。你怎么知道是我呢？他问。我亲爱的教授，我从来没看过有哪只猫的姿势是那么的僵硬的。这是邓布利多说的。要是你在砖墙上坐了一整天的话。也会变得如此的僵硬啊！这是麦教授说。一整天，那你怎么有时间参加庆祝呢？我这一路上至少经过了十二场的狂欢会呢。麦教授很不开心啊，他嗤了一声。哦，是哦，输了都庆祝，这也就罢了。他急躁地说：“你以为他们应该会小心一点的？结果不是，甚至连那些麻瓜都注意到有某些事情不对，不太对劲，而且还登上了他们的新闻节目。”哎。他转过头望着德斯里家漆黑的窗呃客厅窗户，我全都听到了，成群结队的猫头鹰流星啊，他们倒也不算太笨啊。肯德郡呢、啊、下了一场流星雨，我敢说那一定是迪达勒斯迪哥的搞的鬼啊！他这个人向来就少根筋啊。登布利多说什么？说啊你不能怪他们啦、啊。这十一年来，好不容易才有这么一件值得庆祝的事情。那麦教授说：“这我知道啊，可是也没有道理让我们丧失理智嘛！大家实在太不小心了，大白天就跑到街上去，甚至没有换上麻瓜的衣服，就站在站在那里互相交换秘密情报。”他歪头瞄了邓布利头邓布利多一眼，像是希望他会向他说些什么，但他没有开口。于是呢，麦教授继续下去。在那个人终于消失的好日子，要是让麻瓜发现了我们的存在，那可就太精彩了。我想他是真的走了吧，邓布利多。邓布利多说什么呢？他说，好像真的是这样吧。我们实在应该对此心存感激。你要不要吃一个柠檬雪饼啊、哦，雪宝啊？一个啥？一个柠檬雪宝啊，这是一个我非常喜欢的麻瓜甜甜品啊。不用了，谢谢你。麦教授冷冷地答道：“似乎认为目前并不是吃柠檬雪宝恰当的时机。就像我刚才说的，就算那个人已经走了。”登布利多说：“啊，我亲爱的教授，像你这样明理的一个人，当然可以直呼他的名字吧？这些那个人之类的无聊话，这十一年来我一直试着说服大家去直呼他的名字——否地魔。哦，所以他们前面讲那个那个人那个人那个人，那個人那個、人他就叫否地魔。”他们因为太害怕他，所以说连他的名字都不敢念出来。麦教授思索了一下，邓布利多正忙着掰开两个粘在一起的柠檬雪宝，他还在吃，并未注意到他的反应。如果我们老是叫他那个人，事情就会变得越来越混乱。我就看不出直呼魔地伏地魔的名字到底有什么好怕的。我知道你不怕呀。麦教授用半点恼怒、半点崇敬的语气说：“可是你不一样啊！大家都知道你是你是那个……呃，好，好吧，那是你是佛地魔唯一害怕的人呐、啊。”邓布利多说：“你太抬举我了。佛地魔拥有我永远也无法获得的力量啊！那只是因为你这个人太……呃，好吧，太太太高尚了，不屑去使用那种力量。还好这里黑得很。”甚至在盘内夫人称赞我的新耳罩时，我的脸也没有红得那么的厉害过。麦教授啊，狠狠瞪着邓布利多一眼，说：“猫头鹰跟这附近流传的谣言也没什么关系。你知道啊，大家在说什么吗？就是他是怎么消失的，最后制止他的到底是什么啊？”麦教授似乎已经谈到了他最急着讨论的一个话题，那也那也是他甘愿在。冷硬砖墙上等候一整天的真正原因，因为啊，不论是作为一只猫或是一个女人，她都从来没有像现在那么锐、那么锐利的目光注视着邓，注视过邓布利多。事情很明显，不论是大家说了什么，除非是从邓布利多的口中得到证实，他才相信那是真的。然而呢，邓布利多却喜滋滋的挑了另一个柠檬雪宝。并没有开口回答。然后嘞，麦教授说：“他们说的是，昨天晚上邓布利多出现在高追克洞，他是去找波特夫妇。谣传莉莉跟詹姆已经已经说说出他们死了。莉莉跟詹姆是谁呢？莉莉就是那个哈利的妈妈，詹姆就是哈利的爸爸。”邓布利多垂下头。麦教授倒抽了一口 气， 莉莉和詹 姆， 我真的不敢相 信， 我不要相信哦。阿布 斯， 邓布利多伸手拍拍他的肩膀 说：“ 我知 道， 我知 道。” 他沉重地表示。麦教授用颤抖的声音继续 说：“ 还不只是这 些， 他们说他本来还想要杀死波特夫妇的儿子哈 利， 可是没有成 功， 他没有办法杀死那个小男 孩， 没有人知道为什么或是什么回 事。” 他们说。在他没有办法杀死哈利波特的那一刻 嘞， 他的法力就消失 了， 那就是他离开的原因。邓布利多神情忧郁的点点 头， 这 是， 这是真的。麦教授迟疑的问 着， 问 道：“ 他造了那么多 孽， 杀了那么多 人， 竟然没有办法杀死一个小男 孩， 这真是太惊奇了。我们花了那么多的力气去阻止 他， 可是 嘞。” 哈利波特究竟是怎么逃过一死的？哈利·奥·邓布利多说：“这我只我们只能猜测，也许呢，永远都不会知道答案。”麦教授掏出了一条蕾丝手帕，朝镜片下面的眼角轻轻按了几下。邓布利多用力吸吸鼻子，从口袋取出一只金表，凝凝神观看。这是一只非常怪异的表，上面有十二根指针。却看不到数字。此外呢，还有几枚小行星绕着边缘打转。邓布利多必然从上面看出一些道理，因为啊，他将表放回口袋后说：“海哥迟到了。顺便问一声，我会到这里来，应该是他告诉你的吧？”啊，麦教授说：“是的，不过我想你大概不会告诉我。既然有那么多地方可去，你为什么偏偏要到这里来呢？”我到这里来啊，是为了把哈利交给他的阿姨跟姨丈。现在呢，他们是他唯一的亲人。啊、呃，你该不会是指，呃，你不可能是是指住在这里的人吧？麦教授喊着，跳着起来，指着四号的房子。邓布利多，你不能这样做啊！我在这里观察他们一整天了，你再也找不到这么不像我们的两个人了。而且他们还有一个这样的儿子啊！我亲眼看到他把他妈一路踢到街上，大哭大闹的吵着要吃甜点，居然要哈利波特到这里来住。邓布利多坚定地说：“这是他，这是对他最好的地方了。等到他年纪够大的时候，他的阿姨跟姨丈就可以把这一切对他解释清楚。”我写了一封信给他们，一封信。麦教授虚弱喃喃的重复，颓然地坐回到墙上。说真的，邓布利多，你以为你可以只用一封信就把一切解释清楚吗？这些人永远不会了解他的。他，他会变得非常的有名，一个传奇的人物。我甚至不会惊讶，今天将被叫做哈利波特日，有许多许多许多的书籍都会记载着有关于哈利的事迹。我们的世界中的每一个孩子都想知道他的名字啊！更不就是说完全正确。他半月形的镜片上方的眼眼神显得非常的严肃，这足以使任何的孩子都乐昏了头。在他还不会走路说话之前就那么出名了，何况还是某些他根本就不记得的事情，你难道看不出来吗？让他在远离这一切的地方长，好好长大，等他可以接受的时候再告诉他，不是更好吗？麦教授张大嘴巴，想法完全改观。他吞了一口口水，然后说：“是是，你说的对，这是当然的、啊。可是要用什么方法把这孩子送到这里呢？”邓布利多，他突然瞄了他的斗篷一眼，仿佛是他把哈利藏在衣服里面似的。海格会把他带到这里，你觉得这是明智之举吗？把这么重要的事情交给海格去办。我觉得我可以把自己的性命交到海格的手中。”邓布利多这样说。麦教授不屑的，然、哦、不情愿地表示：“我并不是说他的心地不好，但是你别忘了，他这个人粗心的很。他总是……他什么声音？一一阵低沉的轰隆声，轰隆轰隆声打破周遭的寂静，声音变得越来越大。他们四处张望，看着街道上是否有车能出现。声音增强成可怕的咆哮，嗡、哦、嗡、哦哦哦，这种声音啊，摩托车，对，对，是摩托车。两个人抬头望着天空，一辆巨大的摩托车从天而降，是飞会飞的摩托车。嗯，这是海格的摩托车，停在他们前方的街道上。这辆摩托车呢，虽然十分巨大，但却还比不上跨坐在上面的男人，他的身高几乎是一般人的两倍。嗯那个宽度至少大上五倍啊！他看起来高大的不合常理啊，而且啊粗也不逊，长得纠结浓密的黑髮跟胡须，掩盖了他大部分的呃、哦、脸庞。他的手掌就跟乐色箱的盖子、乐呃色桶的盖子一样大，穿着皮靴的双脚看起来简直就是两只小海豚啊。在他粗壮、肌肉凸起的手背中抱着一个卷着毛毯，海格。邓布利多说：“像是终于松了一口气，你终于到了。这辆摩托车是哪来的？借来的。”邓布利多教授先生，巨人一面说，一面小心翼翼的走向摩托车。自从小天狼星布莱克那边借给我的，我找到他的先生，没碰到什么问题吧？没有，先生，房子几乎全毁了。不过我赶在麻瓜聚拢之前把它给抱了出来。他在我们飞过布里斯托的时候睡着了。邓布利多和麦教授俯身望着那那卷毛毯，毯子里裹着一个熟睡的小男孩，在他，在他额前那撮黑玉般的头发下，有着一个形状奇特的伤口，看起来就像是一道闪电。那就是麦教授低声地说道。邓布利多说：“是的。”那道疤痕会一辈子的跟着他。你难道不能想点办法吗，邓布利多？就算我有办法，我也不会去做這。这疤痕将来很有可能会派上用场。我左边的膝盖上就一道疤，看起来就像是一幅完美的伦敦地下世界地图。好啦，把它交给我吧，海哥。我们最好尽快把事情办好。邓布利多把哈利抱在怀里，走向德斯利的房子。海格问道：“说我可以，我可以先跟他说声再见吗，先生？”他巨大蓬松的头颅凑到哈利的上方，给婴儿一个胡渣扎,扎的让人发痒的热吻。然后海格突然发出一个像是富山野狗的嚎叫。麦教授发出嘘声说：“嘘，你这样会把麻瓜吵醒的。”海格抽抽搐搐地说：“對,对对对不起。”掏出一条沾满污迹的大手帕。把整个脸埋到里 面， 我真的是忍不住 啊！ 莉莉和詹姆死 了， 可怜的小哈利又要去跟麻瓜住在一起。是 啊， 是 啊， 这真是让人很难过 啊！ 可是你必须控制一 下， 要不然我们就会被发现 了。” 麦教授低声地 说， 小心地拍拍海格的手臂。此 时， 邓布利多已经跨过低矮的庭院围 墙， 来到大门前。他温柔地将哈利放置在台阶上，从斗篷取出一封信，塞在哈利的襁褓中，再回到其他两个人身边。整整有一分钟的时间，他们三个人只是站在原处，默默地望着那卷毛毯。哈利的肩膀不停地抖动，麦教授用力地眨眼，而邓布利多眼中闪亮的光芒似乎也暗淡了。邓布利多最后开口说：“好了。”就这样吧，我们没有必要再待在这里了。我们还是去参加庆祝会吧。海格的声音变得十分的低沉含悔，他说：“是啊，我最好还是赶快把车开走吧。”晚安，麦教授，邓布利多教授<咳>。海格举起夹克袖口，擦一擦那泪流不止的双眼，转身跨上摩托车，踩动引擎，车子轰隆隆的飞起来。消失在远处的夜空。邓布利多对着麦教授说：“希望很快就会看见到你。”麦教授，麦教授用拧鼻涕代替回答。邓布利多转身踏上街道，他在转角处停下脚步，取出银色的提灯器，他按了一下，十二个光球迅速飞回到他们的街灯。水蜡树街立即散发出橘红色的光辉，他可以清楚地看到。有一头虎斑猫正轻巧地绕过另一端的街角，也可以看到躺在四号阶梯上的襁褓。祝你好运，哈利。他低喃地说，急转身，咻的一声，挥动斗篷，从此消失不见。一阵微风将水拉树街雅致的矮树里吹得婆什么婆娑舞动，街道极静的、整齐地躺在。暗黑黑的天空 下， 看起来完全不像是会发生任何惊人事迹的地方。哈利波特在襁褓中翻 滚， 依然不曾醒来。一只小手紧贴着在信封旁 边， 他继续沉 睡， 完全不知道他是多么的特 殊， 不知道他的名气有多 大， 不知道他将会在几个钟头之后被德斯利太太开门放牛奶瓶时的尖叫声惊 醒， 也不知道。往后几个星期，他会在达达利表哥的搓挤掐咬中度过，好难过啊呵呵！他更无法知道，就在这个时刻，全国各地所有参与秘密宴会的人，都在高举的酒杯，用一种刻意压低的声音说：“敬哈利波特，那个活下来的男孩。”好啦，我们第一篇讲完啦，先休息喽。我们下次再见，拜拜，拜拜。